0: Tienes que encontrar una forma de que tus clientes paguen por la estructura de tu negocio. Si tienes que aumentarles el precio 5 dólares, se los tienes que aumentar.
1: Bienvenido al podcast de Get It Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get It Notion Entrepreneurs. Muy buenos días, tardes. Estamos aquí de regreso con nuestro invitado Guillermo Molina, que hoy le vamos a hablar de tres maneras de poner en riesgo tu negocio. Hola, ¿cómo estamos? Gracias por tenerme. Guillermo, ¿cómo estás? Me estaba platicando ahorita de Guillermo de estos problemas que se dan y, y, y le digo, este es el tema de hoy, porque es, es increíble que de qué manera tan fácil e inocente tú pones en riesgo tu negocio. Guillermo, háblanos de esos tres errores más comunes que la gente hace a la hora de adquirir
0: los seguros en su negocio. Pues el primero que estábamos comentando ahorita fuera del aire era darse cuenta de que uno verdaderamente uh, no hace preguntas. Pues. O sea, el mundo de hoy que vivimos con las computadoras nos lleva a veces a querer uh, irnos por lo más barato o, o buscar la propia información. Ya ves cuánta sí. gente es su propio médico, ¿no? Dicen me duele la espalda y lo primero que uno hace es irse a, a Google averiguar todo lo del dolor de espalda sin ir a, a, a consultar al que de verdad sabe que es un médico, ¿no? Correcto. Y nos podemos hasta enfermar más por no atender el problema si hubiéramos ido al doctor. La primera visita tal vez hubiéramos podido solucionar y ese es uno de los detalles que yo miro mucho hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que termina haciendo la persona que vamos a, vamos a
1: ponerle un nombre y un, y un negocio al ejemplo? Vamos a poner que Juan va a Vamos, porque Juan pues trabaja en construcción, lo que más hace es pintura y pues dice, ocupo mi seguro.
0: Y comúnmente, ¿cómo hacen ese primer error? Pues lo que pasa es que eh, simplemente a veces ellos no saben o quieren esconder lo que verdaderamente están haciendo. Porque cuando uno está empezando, tiene una necesidad uh, de estructura tiene una necesidad de dinero y a todo le dicen que sí. Entonces, ¿qué pasa? Este Juan llega a pintar, está pintando una pared y el digamos que es el dueño de la casa y le dices, hey, ¿tú sabes uh, de paredes? Claro que sé de paredes. Y se pone a hacer paredes. Tal vez sí lo sabe, pero es otra rama. Es tal vez en el mundo de la construcción, es otra licencia que tal vez Juan no tiene. A, no le dijo a la compañía de seguros que hace paredes él le dijo que pintaba paredes ¿verdad? entonces se mete su afán de querer agradar o de querer hacer más dinero lo puede llevar a meterse en un problema muy grande simplemente por no saber llevar la estructura de su propio negocio eh, el, el, el zapatero a su zapato si ¿Sí eres pintor, pintor si tienes otro negocio o te sale otra oportunidad tienes que tener unos referrals o aplicar para todas las licencias y ya te vuelves, si seguimos en el área de la construcción, un general contract que ya puedes hacer varias cosas ¿no? que ya esa licencia te permite pintar, hacer paredes y, y con las licencias adecuadas ir haciendo todo lo que se necesita en una construcción, no en una constructora por decirlo así, pero el querer expanderse el querer no informar a la compañía de seguros qué es lo que verdaderamente estamos haciendo, estamos poniendo en riesgo nuestro negocio. Wow. Entonces es
1: una persona que sabe que tiene la necesidad de asegurar su negocio. Va con un agente, pero le dice las cosas a la mitad. ¿Pero, sí. ¿pero, por, ¿Por qué?
0: ¿Es que se quieren ahorrar dinero? Se quieren ahorrar dinero. Eh, no quieren decir... Eh, Piensan que se van a meter en problemas por decir todo lo que hacen. Y es mejor decirlo para que uno, el que sabe, busque la solución y darles el consejo adecuado a no darles un consejo a medias por falta de información. En este caso, si la persona habría sido
1: completamente transparente y te dice, mira, yo le hago a todo, yo te remodelo y todo, me hago más publicidad de que pinto porque es lo que más me gusta y hago rápido. Y es, tengo todo el equipo, cuando me cae un trabajo extra, siempre lo agarro, aunque ante contratando a mis
0: amigos y todo. ¿Cuál sería entonces el consejo para esa persona? Y hubiéramos puesto y le hubiéramos dicho, tú no necesitas una póliza para pintor, necesitas una póliza para un handyman, para un uh, mil usos, si le pudiéramos decir así, ¿no? Que, que trabaja y hace un poquito de todo y hay reglas gubernamentales que aplican para los handymans no pueden hacer trabajos más grandes de una cierta cantidad de dinero, pero se les permite hacer un poquito de todo. Son los que si la ama de casa necesita que le reparen una llave del baño, él puede ir a repararla sin ser plomero. Si no le funciona bien la luz, él puede ir a componer la luz sin ser electricista. ¿verdad? Entonces hay ramas y hay soluciones, que es lo que decimos, pero si lo niegan o no lo dicen, Pueden meterse en problemas porque entonces ahora estaban clasificados como pintores y tal vez lo mejor era que estuvieran clasificados como un handyman, ¿verdad? Entonces
1: vamos a suponer que pasa un incidente para que lo dice le quede claro de que lo mejor es ser transparente con tu gente de seguros para que te dé el mejor consejo. Vamos a suponer que Juan sacó su cubrió su negocio con, para pintura, pero le encargaron una pared ¿verdad? o un pedacito de cemento y le quedó mal
0: o pasó un incidente ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Es posible que debido a la investigación, porque la compañía de seguros o digamos cuando empiece el reclamo va a hacer una investigación, la compañía de seguros está en su derecho de no pagar. Imagínate que te metiste a, a romper el baño y te llevaste la, la llave o la plomería principal de la casa y esa reparación ahora va a costar 50 mil dólares y la compañía se te raja porque no era tu línea de trabajo y niegan el reclamo, te metiste en un problemón porque un problemón. hay que pagar, hay que pagar. ¿Hay ¿Y va que a pagar el
1: dueño, el que agarró y que hizo la venta. Sí, señor. Y el dueño va, va a decir, mira, si, si ahora ha sido la pintura, te cubren todo. Ahora pasemos a una pausa comercial.
0: Me pasa mucho esto. Esto lo miro mucho yo en las compañías de jardín. Tú les preguntas, amigo, ¿qué hace? No, yo soy jardinero. ¿Mantenimiento? Sí. ¿O hace construcción también? No, 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 mantenimiento. Ok, está bien. ¿Cuántos empleados? No, dos empleados. Me parece perfecto. Se les hace la póliza. Pasan seis meses y viene un accidente y uno de los jardineros se cayó de un árbol. Entonces tú les preguntas, Amigo, ¿pero por qué se cayó del árbol si usted hacía puro mantenimiento? No hacía tree trimming, que es otra clasificación, ¿verdad? Sí. Y ellos dicen, no, es pues, pues que se subió y que y empiezan a buscar excusas cuando se sabía de antemano de que estaban haciendo tree trimming y tree trimming es diferente o la poda de árboles es diferente a mantenimiento de jardín. Tienen dos clasificaciones y se pueden meter en una felonía porque... Eh, Mentir en el, la seguridad es considerado felonía, porque como hay, una, hay tanta diferencia en el precio de podar árboles a mantenimiento, nosotros pensamos que somos más truchas al quedarnos callados y decir, no, pues no digo nada, al fin y al cabo no se van a dar cuenta y ya estando en las casas nos subimos a los árboles, podamos los árboles, cobramos por eso, ¿verdad? Y no le pagamos a la compañía de seguros. Pero cuando el riesgo pasa, si queremos que la compañía de seguros pague, entonces no estamos siendo honestos en nuestra manera de, de intelecto y de accionar. Porque si yo estoy cobrando por un trabajo y no quiero pagar por la cobertura, eso es fraude. Y cuando la compañía se entera, los puede, los puede demandar, y los puede llevar a corte y es una felonía. Y hay muchas compañías ya grandes que se han metido en problemas por eso. En un ejemplo claro. Claro.
1: Entonces, el número dos. ¿Cuál sería un segundo error común que cometen las personas al ir a agarrar su seguro y terminan poniendo riesgo el mismo negocio que querían proteger? En el precio. Porque eh,
0: la trampa del precio. La trampa del precio. ¿Qué es lo que más buscamos? ¿El precio barato? El precio barato y el tener miedo de entender de que somos un negocio me pasó la semana pasada. Un jardinero, hablando de los de jardín, llega a mi oficina y me dice, quiero comprar una aseguranza de jardín. Y hablamos también de los árboles. Y le sacamos el presupuesto y dice, y está muy caro. Pero entonces ya empezamos a hacer la matemática y le digo yo, ¿cuántas casas tienes? En base a estas casas, porque ellos se quieren comer, cuando digo comer es, no entienden de que el negocio tiene que cubrir sus gastos más sus ganancias para que sea negocio, porque si no, no sirve, ¿no? Entonces le digo cuántas casas haces, digamos, son 50 casas dividido por este costo y todos tus materiales. Sí, salió a cinco dólares, que era lo que le costaba a cada casa pagar la seguranza. Ya le digo este gasto. Tienes que encontrar una forma de que tus clientes paguen por la estructura de tu negocio. Si tienes que aumentarles el precio 5 dólares, se los tienes que aumentar. Y él tenía miedo en ir con los clientes y decirles, hey, les voy a subir 5 dólares. En su cabeza no le entraba de que tenía que subir 5 dólares para poder pagar él así el costo del seguro comercial que necesitaba su compañía. Entonces, ¿qué decide? No comprarlo y seguir trabajando sin seguro porque no quiso ir con los clientes y aumentarles 5 dólares. Increíble. Entonces, Guillermo, tomando en cuenta este ejemplo
1: clarísimo que nos acaba de dar, ¿cuál es el, el origen de este problema de, de que una persona compre el seguro incorrecto? Es realmente que quiere pagar menos o en realidad en, en que nos falta información, nos Yo falta educación de entender Cómo manejar el negocio como mejor le va a convenir a la persona, no como ellos
0: creen. Yo creo que es la falta de conocimiento y de educación de cómo es que funciona y se establece un negocio. Porque el negocio no es simplemente yo voy por mi propia cuenta a hacer el trabajo. El negocio es voy a establecer una organización reconocida por el gobierno que tiene responsabilidades ante la clientela y hay leyes que le aplican a este negocio para que sepamos a lo, lo que estamos haciendo. Entonces, él prefiere, en el caso que estamos hablando, prefiere no perder un cliente o dos clientes por aumentarle 5 dólares y prefiere tener toda su, el 100% de su negocio en riesgo por no poder subir 5 dólares. La falta de conocimiento porque este hombre estaba trabajando como un dueño de negocio, pero con mente de empleado. Correcto. Y este,
1: y este tema, yo sé que para el dueño de negocio que trabaja de una man manera similar, no es fácil entenderlo a, a la primera. En lo personal, yo me recuerdo temas, tenerlos que vivir una y otra vez hasta que con el tiempo te hacen clic. ¿Por qué? Porque te das cuenta de realmente todo el riesgo que estás tomando por pocos centavos. Y sobre todo, por no saber cobrar a tus clientes. Exactamente. Me, nos damos cuenta de que muchas cosas de estas pasan porque te quedas con los precios de cuando empezaste te, y sigues con los mismos clientes de cuando empezaste. Y subirle de precio a un cliente viejo no es fácil. Pero cuando ya te das cuenta de que ya tienes un negocio, de que ya no eres ni vendimia, ni autoempleado, de que ya tu negocio está creciendo y requiere pues, una protección correcta, eso mismo que tú le corrobas porque tú hacías el trabajo y ya no va a alcanzar para correr un, un negocio. Platíqueles un poquito más de, de ap
0: aprender a ver el negocio como negocio y no como tu autoempleo. Pues es, 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 es base al conocimiento y desgraciadamente uno aprende con los golpes. Porque cuando uno empieza, muchos empezamos valorando o tratando de cubrir mi necesidad básica. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, yo soy jardinero y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar para mi patrón. Voy a agarrar unas casitas para mi propia cuenta y, um, y me voy a lanzar. Mija, ¿cuánto necesitamos para cubrir el gasto? No, pues con tres mil dólares la hacemos. Entonces digo yo, ok, tres mil dólares. Y si cobro así en la casa, pues necesito 30 casas. Y voy y me agarro repartiendo tarjetas hasta que llego a mis 30 casitas y ya gano mis 3 mil dólares y digo, oh, ya estoy trabajando por mi cuenta. Y se me olvida que esos 3 mil dólares no son netos, son gross y de ahí tengo que pagar impuestos que no están contemplados en el precio que estoy cobrando en mis 30 casas. Así es. De que si tengo un chalán, necesito workers' comp y no está contemplado el costo de workers' comp. Que si le pago dinero, le estoy pagando cash, estoy violando una ley porque le debería pagar con cheque para que genere sus employee taxes y sus payroll taxes de la compañía. Entonces, entran un mon montón de factores a jugar que cuando, si yo lo quiero declarar y hacerlo todo derecho, digo, hombre, los tres mil dólares no me alcanzan porque estos tres mil dólares son más como 1800 Sí, porque 1200 se me fueron en gastos adicionales. Entonces no necesito 30 casas. O necesito 30 casos, pero no a 100 dólares, tal vez a 150 dólares. Y ahí yo siento que acabas de dar
1: en el clavo que muchos arrastran años uh -huh. y años y años. Ahora pasemos a una pausa comercial. ¿Sabías que tú mismo puedes crear y publicar tu sitio web solo tienes que adquirir las herramientas necesarias para construir tu nuevo website al comprar tus herramientas asegúrate de lo siguiente que tu proveedor te ofrece servicio al cliente las 24 horas dominios y hospedajes para negocios carritos de compra y sobre todo servicio en tu idioma español y sabes el nuevo domain tienen todo eso empieza hoy mismo visitando la página puntocom al comprar tus herramientas podrás construir tu sitio web en WordPress, Website Builder y solo te tomará unas horas para tenerlo óptimo. Ya estamos en una nueva normalidad de negocios. Si tu negocio no está online, ya lo pusiste en desventaja. Equípate hoy mismo y desarrolla tu sitio web hoy mismo y deja que nuevos clientes te encuentren online. Visita novodomain.com y empieza la emocionante aventura de crear tu sitio web novodomain.com. Ya tienes un negocio, ya tienes clientes, ya tienes años en tu negocio, pero las ventas están bajas. ¿Qué puedes hacer en estos casos? Como cuando no tienes presupuesto para hacerte publicidad. Mira, desde $20 dólares al mes puedes promocionar productos y servicios a los clientes que ya tienes. ¿Cómo es eso? Sí, email marketing es una solución para promocionar tus servicios como salones de belleza, real estate, gimnasios, tiendas, restaurantes. Esos son solo unos muestras de las industrias que practican email marketing para vender más a sus clientes. Activa tu cuenta de prueba y empieza a enviar promociones. Visita getinmotion.org diagonal email. Y así podrás activar dos meses de prueba y podrás acceder a cientos de videos tutoriales que tienen para ti en YouTube para que emprendas todo lo que es email marketing. Y así vendas más a tus clientes con un bajo presupuesto. Visita getinmotion.org. email. Ahora, regresemos al podcast. Tengo amigos que, que tienen cuentas de, vale, de... de todo tipo de, de cuentas. Desde las $200 hasta la de $400, $600. Y me dicen, no sé por qué no puedo dejar las de 80 a 100. No las aguanto, me da mucho problema, pero no las suelto. Me dicen, y no sé por qué. Me peleo, son los que más son, me peleo con esos clientes, pero, no de cabeza, claro. pero ahí voy. ¿Por qué? Porque en mi mente estoy pensando que ocupo esos 100, sí, 300
0: dólares que me dan esas dos, tres casas. ¿Ya, ya has oído que hay veces que dicen que las compañías no tienen sentimientos. Sí. Porque para que la compañía funcione no tiene que tener sentimientos. El problema es que nosotros hacemos negocio con sentimientos. Entonces, aquella primer cliente que me dio la oportunidad...
1: Y que le, te da el da cafecito cuando no, vas, y la era, botella de agua
0: y que te saluda y que, qué bonito. Y le estás cobrando 80 dólares y fue el primero hace 10 años. Hoy te cuesta a ti 150, 200 dólares servirlo. Y él te paga 80. Entonces estás perdiendo dinero. Como compañía, no tienes que pensar con el corazón. Tienes que pensar con la estructura de negocio y decir, yo no puedo atender a este cliente si me está costando dinero. La lógica nos llevaría a pensar y a tener una conversación con este cliente. Decirle, señor, yo reconozco su tiempo, ta, 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 pero la verdad, en base a el gasto de la gasolina que hoy día está, en base a que tengo 10 empleados y el Worker's Comp me ha subido en base a que le estoy proveyendo eh, cobertura de General Liability eh, debido a que cuando yo me subo a sus árboles a podarlo, yo tengo cobertura para podar árboles. Todo eso ha sido un costo adicional que me lleva a, a no poder cobrarle los 80 dólares que le empecé cobrando hace 20 años. Si, si, si no, yo debería pagar 15 dólares por mi cable. Pero no pago 15 dólares por el servicio de cable, pago los 100 y feria que cobran. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay gastos adicionales que desgraciadamente no nos gustan, pero es parte de la economía en la cual vivimos.
1: ¿no? Y con eso vamos a entrar al, al tercer error. El, en el primer punto hablamos de, pues, a no asesorarse con la persona correcta, con el experto. En el punto número dos dijimos cuando nos vamos por el precio. Y yo creo que ya dimos las bases para hablar de, del punto número tres, que ni siquiera tiene, tiene que ver con, con el seguro, es lo que cobras a tus clientes. Eh, si, cuando alguien se va por buscar un seguro económico o barato, para verlo menos, es porque seguramente no está cobrando lo que debería de cobrar. Y eso es algo que le cuesta mucho a los dueños de, de negocios que han tenido una clientela fija por muchos años, que han tenido las mismas cuentas por muchos años, este, Guillermo, ¿qué es lo que puede ser alguien que, que le cuesta mucho cobrar más o que no ha podido agarrar nuevos clientes? donde les qui quisiera, donde sueña sueña cobrar el doble o el triple? ¿Por qué? Guillermo, ¿no es ahí donde, donde están las vacaciones de esa familia, de esos dueño de negocio? ¿No es ahí donde está la
0: casa en la que vas a cobrar al cliente? Yo creo que ahí está la base fundamental de lo que, del por qué uno se hizo, formó su propia compañía. ¿Verdad? Y, y desgraciadamente vamos a lo mismo. Nuestra gente no se asesora cuando empieza. Arrancan, como decimos allá, a la brava y se quedan a la brava. Porque le agarran el silbidito. Le agarran la maña y ahí se quedan estancados y nunca progresan. Y por eso vienen las frustraciones. Porque pasaron 10 años y siguen en el mismo lugar y con la misma gente. Porque nunca han sabido Correct. progresar porque nunca han establecido las bases estructurales que la compañía necesita que va a tener un precio o un costo adicional, lo cual lo va a llevar a él a subir sus precios o buscar diferentes clientes. Entonces, si yo no sé cobrar, no voy a poder cubrir mis gastos. Y si no sé cubrir mis gastos, voy a tratar de cortar, dicen en inglés, cut corners, o de querer minimizar esos gastos. Que al las... principio les funciona, ¿verdad? Al sí. principio. Sí, porque todo al principio fun funciona porque, desgraciadamente, o para bien, nadie nos anda buscando, ¿no? Eh, si tengo un chalán y no tengo workers' camp, pues la ley no anda encima viendo quién, quién tiene y quién no tiene. Sí. Hasta que ese chalán se golpee. O que ese chalán diga, hey, dame mis talones de cheque porque estoy comprando una casa. Y tú le pagaste cash toda la vida. Y él decida decir, ¿sabes qué? Yo he trabajado contigo. Cinco años Y o me dan mis talones de cheque, O te echo a la ley encima Es ahí donde vas a empezar a sudar Oye, Eso que acabas de decir ¿Y, y, ¿Y pasa seguido? Pasa muy seguido Más de lo que un dueño de negocio cree, ¿verdad? Y totalmente, porque todos somos amigos Hasta que alguien se golpea O hasta que la necesidad aparece Y les pasa a los mejores amigos Y a los que se acaban de conocer Sí, señor Parejito entonces, eso es lo que tenemos que cubrirnos. Saber que en el negocio no hay amistad, porque hay leyes que rigen el negocio. Yo no puedo tener a mi suegra trabajando y que se corte un dedo y decirle, ay, suegra, aguántese. Si ella estaba trabajando en la cocina conmigo, en mi restaurante, y se cortó el dedo, hay una ley que la protege a ella y que me obliga a mí darle esa, ese cuidado que ella necesita y merece. Por el otro lado, decirle a mi tía tía, yo a usted le voy a pagar 5 la hora cuando el trabajo, el salario mínimo es de 11 porque es mi tía, no puedo violar esas leyes mas sin embargo lo hacemos todos los días Guillermo
1: mucho que aprender en el ámbito de los negocios, en los seguros sobre todo para proteger a tu negocio muchas gracias, nos compartiste tres puntos que dejamos, se los repito a la audiencia, uno es asesórese con el experto y sea transparente, dígale todo todo para que le dé el mejor consejo, porque se lo va a dar. Claro. Él no está pensando en, en perjudicarlo, al contrario. Quiere protegerlo, porque ese es su trabajo. Para eso le pagan. Quien más lo proteja, mmm, les va mejor a los dos. Número dos, el dinero. Cuando nos vamos por pagar el seguro más e económico. Es el más caro, ¿verdad Guillermo? Sí, es el que más cuesta. A la larga
0: es el que más dinero cuesta. ¿Por qué? A ver, vamos a ex ex extenderlas ahí. Porque no la paz no tiene precio y, y casi siempre lo barato dice sale caro el dinero que nos estamos ahorrando por minimizar o por no cubrirnos al 100% a la hora del accidente a la hora de la demanda nos va a costar 10 15 veces más de que si hubiéramos tenido la protección correcta y el número 3 que dijimos
1: saber cobrar aprenda a valorarse a usted, a su negocio y a su familia, porque todas esas vacaciones, todo ese patrimonio que usted está buscando, está en lo
0: que le va a cobrar a sus clientes. En, en tener una buena estructura de tu negocio, todo negocio tiene, tiene gastos y esos gastos hay que cubrirlos y dentro de la estructura de negocio tiene que haber una ganancia. Media vez no tengamos eso bien encajonado y bien entendido, no vamos a poder prosperar, jamás.
1: Amigos, los esperamos en el próximo pro programa para que se siga alimentando porque usted es un empresario, usted es un dueño de negocio, usted puede ser el mejor emprendedor en su área. No tiene que irse lejos, simplemente siga capacitándose y aquí hacemos lo mejor para traerle a los expertos como Guillermo Molina. Hasta pronto. Hasta luego. Acabas de escuchar el podcast de Get in Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más cursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.